1: Ce, cet homme-là, il s'appelle José Vaz de Matos. c'est le plus vieux pompier en activité de la brigade. Et lui, quand il voit la petite lumière qui s'allume, il dit « attention, attention, attention. Dans cette tour, il y a huit cloches. Si les huit cloches s'effondrent, elles vont emporter la voûte et là, toute la cathédrale va s'effondrer comme un château de cartes. Et ces huit cloches, elles sont soutenues par euh, du chêne qui a 800 ans. Et lui, il ajoute, il dit aux deux généraux « on a une demi-heure pour arrêter le truc, après c'est trop tard
0: ». Il y a quelques jours, Elsa Fresnay m'avait raconté dans la story l'incroyable travail des pompiers de Paris pour sauver Notre-Dame, leur stratégie quasi-militaire de lutte contre le feu et leur volonté de préserver au mieux le bâtiment. C'était le récit d'une nuit en enfer. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur l'élan de générosité des Français qui a suivi cet incendie. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais m'interroger dans cette émission sur l'avenir de Notre-Dame. 850 millions d'euros, plus de deux fois ce qu'a coûté la construction du Stade de France et de ses 80 000 places. C'est le montant des promesses de dons pour la reconstruction et la restauration de Notre-Dame. Un montant phénoménal, récolté en quelques jours seulement, après l'incendie de la cathédrale, dans la nuit du 15 au 16 avril. Un élan de générosité fort pour ce bâtiment, symbole de la ville de Paris et de l'histoire de France. Bertrand de Fédeau est vice-président de la Fondation du Patrimoine, dont le rôle est d'être aux côtés de ceux qui rénovent et valorisent le patrimoine. Dès l'annonce de l'incendie, la Fondation s'est mise aussi en ordre de bataille,
2: notamment face au risque d'escroquerie. Alors, d'abord, nous avons réagi très vite... Et donc, tout ça m'a peu à la fondation du patrimoine, à l'origine de cette réaction. On a la chance d'avoir une structure de décision extrêmement rapide. Le président Guillaume Poitrinal m'a appelé alors que je rentrais chez moi du du Collège des Bernardins euh, vers 9h30. Et il m'a dit, écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire C'est un événement dramatique. Il y a déjà euh, sur les sites internet euh, des officines qui se mettent en place pour collecter des dons euh, sans en avoir forcément la légitimité. Il faut qu'on soit présent. Et donc, nous avons lancé la souscription pour euh, la cathédrale alors qu'elle était encore en feu. Et c'est vrai que, connaissant très bien la cathédrale, euh, son histoire et sa vie au quotidien, je pense que nous avons contribué euh, par une participation vraiment active à ce qu'on pouvait dire sur cet événement dramatique, à le nourrir de tout ce qu'il représente au-delà de l'effondrement d'un édifice exceptionnel et en sollicitant la mémoire collective sur ce que représente, sur le plan spirituel, sur le plan architectural bien évidemment, mais sur le plan de l'histoire de notre pays, le drame que nous vivions. Et je crois que le fait d'évoquer tout cela a accompagné avec une certaine justesse cette émotion qui était très grande et qui s'est nourrie d'une mémoire qui remontait, je crois, dans le cœur de chacun, un peu comme lorsque l'on perd un être cher. Nourrir l'âme de notre pays et bien au-delà, parce que nous avons eu des témoignages extrêmement touchants venant du monde entier, la cathédrale Notre-Dame de Paris représente quelque chose probablement d'assez unique. Et ça, c'est vu
0: au niveau des dons que vous,
2: vous avez reçus pour, le, pour la cathédrale Alors, nous avons reçu des dons immédiatement, c'est-à-dire dès le 15, nous avons reçu des dons et nous avons aujourd'hui reçu plus de 200 000 dons, 215 000, 220 000, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est, c'est absolument considérable. C'est même, j'allais dire, presque plus important que... Euh, la somme globale dont tout le monde euh, se gargarise un petit peu. Ce que je trouve le plus impressionnant, c'est ce mouvement populaire. C'est-à-dire que rien que sur la fondation du patrimoine, 200, 220 000 dons avec un don unitaire qui est très élevé, c'est un peu plus de 100 euros. Ça représente donc 23 ou 24 millions d'euros. Euh, voilà, d'une générosité immédiate, spontanée, désintéressée pour euh, parce que je crois que ce drame a vraiment touché les cœurs. Il y a eu une réflexion dans le cadre du projet de loi pour la restauration
0: et la conservation de Notre-Dame. Celle-ci prévoit un certain nombre d'assouplissements pour faciliter la reconstruction du monument et aller plus vite. Mais faut-il
2: aller vite Moi, je suis assez partisan de... d'aller vite parce que ça n'empêche pas de prendre son temps. Mais euh, il faut que ce chantier euh, soit mené avec un certain momentum. Il va falloir que l'on sollicite euh, beaucoup de compagnons euh, et qui vont probablement trouver à cette occasion-là un, un lieu particulièrement bienvenu pour former euh, de nouveaux compagnons et élargir leur savoir. Par ailleurs, n'oublions pas que la structure de la cathédrale a été très fragilisée et que nul n'est capable de dire aujourd'hui quel est l'état de cette fragilité La pierre, nous sommes à, à, en face d'un matériau sédimentaire, c'est du calcaire. Elle a été chauffée à 800 degrés. Euh, là-dessus, les pompiers ont été amenés à verser de l'eau. Et donc, et voilà les deux éléments qui sont nécessaires à la dilution du calcaire. C'est comme ça que fonctionnaient les, les fours à chaud autrefois. Bon. Et donc, tant qu'on n'aura pas fait un diagnostic extrêmement précis, j'allais dire presque pierre par pierre, euh, de ce qui constitue euh, la voûte et les arcs doubleaux on ne va pas être capable de dire si on peut recharger cette voûte dans l'état actuel ou s'il faut la démonter et, et changer toute ou partie des, des pierres. Et donc, euh, il y a euh, dans la question que vous posez sur le rythme, il y a aussi la prise en considération d'une urgence. Regardez ces grands pignons, le grand pignon nord avec cette rosace magnifique qui est aujourd'hui dans le ciel. Bon, Il a été conforté avec un échafaudage temporaire. Mais si vous avez un grand coup de vent, qui sait si ce pignon peut résister à une prise au vent Il n'est plus protégé par la toiture. Vous voyez la, la, les, les analyses qui ont été faites aujourd'hui sont, sont très intéressantes sur le plan technique. La cathédrale, dans son état, euh, avec une couverture, euh, avec euh, la charge qui vient, j'allais dire, conforter l'ensemble du dispositif, la charge des voûtes, la cathédrale, on le pense, peut supporter des vents de 220 à 230 km h dans l'état actuel des choses, avec la prise au vent, avec la fragilisation des murs, on ne sait pas ce que peut donner tout d'un coup un grand coup de vent de 100-120 km h Et donc, dans la question que vous posez sur l'urgence, il y a aussi la prise en considération de la fragilité de la cathédrale. Donc, je suis vraiment pour entamer ces travaux le plus vite possible et pas simplement les travaux de confortation. Hein. Et puis de créer un mouvement... Qu'il y a un certain rythme. Après ça, je ne sais pas si ça durera 3 ans ou 5 ans, mais je, je pense qu'il faut s'inscrire dans un calendrier court.
0: Ce projet de loi prévoyait aussi la création d'un établissement public chargé avec l'État de gérer les fonds recueillis, une forme de nationalisation des dons. Cette disposition a été retirée finalement par le Sénat. Vous y étiez fortement opposé
2: Moi, je suis tout à fait favorable à la mise en place d'un établissement public. Bon. Euh, l'établissement public, qu'est-ce que c'est C'est au fond. Euh, la, la désignation de ce que va être le maître d'ouvrage. Vous savez, euh, ouais, j'ai construit beaucoup de, d'immeubles dans ma vie, j'ai fait beaucoup de chantiers importants. Quand vous construisez quelque chose, surtout quelque chose d'important, il faut veiller à un bon équilibre entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre que sont les architectes. Et euh, l'État, c'est quelque chose d'abstrait, même s'il est personnalisé par euh, le ministère de la Culture, etc. Il faut que le maître d'ouvrage soit une personne vigoureuse qui soit capable de coordonner l'action des maîtres d'œuvre, des cabinets de, d'engineering, de tous ceux qui vont participer. Bon. Et donc, le fait d'établir une structure spécifique pour conduire la restauration de la cathédrale me paraît une bonne chose. Ça, uniquement sur le plan du chantier. D'ailleurs, vous savez, historiquement, ces grandes cathédrales, elles sont le fruit d'un équilibre vigoureux entre des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Et d'ailleurs, on a gardé en mémoire beaucoup plus le nom des maîtres d'ouvrage. Vous voyez, c'est, c'est Suger pour la cathédrale de, de Saint-Denis, c'est Maurice de Sully pour Notre-Dame, qui étaient des personnages certainement considérables à leur époque et qui ont mené les chantiers. Alors après ça, il y a l'aspect financier. Il est clair que dans cette affaire, il y a au départ une confusion entre les dons, car cet argent, ça n'est pas une souscription public, en sens que ça pourrait être un impôt, c'est un don volontaire. Et ce don volontaire, il a été fait de façon spontanée, soit par des particuliers avec des très petits dons. On a même des enfants qui nous ont donné leurs économies, c'est très touchant, et qui ont cassé leur tirelire. voyez. Et puis des très gros dons de, 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 de grands particuliers ou de très grosses fortunes. Bon. Ce, ce mouvement, cette source d'argent, c'est une source de générosité. Hein et donc, il est très important que Nous veillons, nous, Fondation du patrimoine et les trois autres structures qui ont collecté la Fondation Notre-Dame, la Fondation de France et le Centre des monuments nationaux, à ce que la volonté de ces donateurs soit respectée, car ils ont fait quelque chose de leur propre chef et ils ont donné cela à des structures dont ils comptent bien, comme nous le faisons pour chaque opération, qu'ils respecteront leur volonté. Et donc, ce qui est très difficile dans cette affaire, et c'est pour ça que la loi a un petit peu de peine à être rédigée, c'est que nous ne devons pas transformer la nature de ces dons en quelque chose qui se rapprocherait presque d'un impôt. Parce qu'il faut bien voir que c'est un édifice qui appartient à l'État, hein, et euh, rarement, euh, je pense, il est survenu une circonstance dans laquelle quelque chose appartenant à l'État va être financé par des dons libres, privés, hein, qui qui viennent bénévolement soutenir une opération qui leur tient à cœur.
0: Le projet de loi Restauration Notre-Dame fait l'objet d'une vive opposition au Parlement, entre députés et sénateurs, notamment concernant le délai de reconstruction, la restauration à l'identique, la collecte des fonds ou la création, on le disait, d'un établissement public chargé de la restauration. Une disposition rétablie par l'Assemblée en attendant un nouveau passage devant le Sénat. Fin mai, Franck Griester avait tenté d'ailleurs de rassurer les sénateurs concernant les dérogations aux règles d'urbanisme et de protection de l'environnement. Le chantier qui s'annonce ambition est ambitieux et unique. Pour le mener au mieux, nous voulons nous donner la possibilité d'assouplir certaines dispositions, essentiellement de procédure. Mais il va de soi que les assouplissements en législations en vigueur seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame de Paris pour piétiner le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme avant de récidiver quelques jours plus tard sur Europe 1. On souhaite que cette restauration soit exemplaire. Euh, on ne veut absolument pas confondre vitesse et précipitation. Euh, le président de la République a eu raison de donner un objectif, une ambition qui permet une mobilisation très forte de tous les acteurs. Mais bien évidemment, ce qui compte in fine, c'est la qualité de la restauration. Le texte prévoit aussi l'ouverture d'une souscription nationale pour recueillir les dons, car de nombreuses promesses sont restées lettres mortes. Sur les 850 millions d'euros promis, seulement 10% se sont concrétés Prétisé, selon nos informations, au 19 juin dernier, à elle seule, la Fondation du Patrimoine n'avait encaissé que 55 millions d'euros de dons, soit un quart des promesses. Mais ils ont encore du temps avant de donner, d'autant que la question du coût de la
2: reconstruction reste en suspens. Nous ne saurons véritablement le le, le coût de la restauration de la cathédrale que quand on aura, pierre par pierre, mesuré l'état d'affaiblissement de la résistance mécanique de ce matériau qui a été chauffé donc à une température extrême. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, il y a certainement bien assez d'argent pour restaurer la cathédrale. Sauf s'il y avait un sinistre qui survenait, un grand coup de vent, etc. Pour lequel quelqu'un, vous savez, si, si le pignon nord est emporté, euh, ça peut provoquer des dégradations considérables. Il faut bien se rendre compte qu'une cathédrale, et d'une façon générale une construction gothique, c'est quelque chose d'incroyablement sophistiqué. Tout se tient. Vous avez ce système d'arc-boutant extérieur qui vient contribuer les poussées des voûtes. Quand vous avez un désordre aussi important que ce qui s'est passé, c'est l'ensemble de l'édifice qui est fragilisé. Et donc, il va falloir travailler là-dedans. Il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, peut-être subir des intempéries importantes. Et il n'est pas exclu qu'à un moment ou à un autre, j'allais dire des dégradations continuent. Bon. Et donc c'est très difficile de, de, d'apprécier le coût réel de ce, de, de ce chantier, mais dans l'état actuel des choses, vu à aujourd'hui toutes choses égales par ailleurs et sans autre dégradation, il y a certainement bien assez d'argent pour assurer la restauration de la cathédrale. Alors c'est la raison pour laquelle la Fondation du patrimoine, constatant cela et voyant qu'elle a, euh, j'allais dire, en cours à peu près 2000 chantiers à travers la France, a ouvert une souscription qui s'appelle « Plus jamais ça » et qui a pour objet de, de, de venir aider tous ces chantiers qui sont répartis à travers la France entière et pour laquelle d'ailleurs, l'ensemble des acteurs de la Fondation du patrimoine sur le terrain nous tiraient par la manche en disant « Mais attendez, et nous Pour notre église, on a besoin de 50 000 euros, pour le petit pont gothique, là on a besoin de 80 000 euros, tout ça est chiffré. » Il faut, il faut que vous continuiez à financer, ce qui est bien normal. Et donc, nous avons pris euh, la décision d'interrompre notre quote part de souscription à la restauration de la cathédrale. Les autres continuent hein, euh, et de proposer à ceux qui voulaient continuer à financer du patrimoine à mettre cet argent dans ce fonds qui est ouvert spécifiquement, hein, plus jamais ça, et qui va permettre de venir en aide à, aux multiples projets que nous avons répartis sur l'ensemble du territoire. Parmi les milliers de projets, la réfection de l'église Saint-Roch de Lamenay-sur-Loire dans
0: la Nièvre ou le château de Jarnos dans la Loire. Au 4 juillet, le fonds Plus Jamais Ça avait recueilli près de 350 000 euros de dons. Pour revenir à Notre-Dame, j'ai demandé à Bertrand de Fédeau comment il imaginait la future cathédrale.
2: La cathédrale, ce n'est pas simplement un édifice. La cathédrale, c'est un symbole. C'est quelque chose qui, qui porte des souvenirs communs extrêmement importants. Euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, un bon nombre, une majorité, je pense, de, de, de gens souhaitent que la cathédrale soit restituée à l'identique de ce qu'elle était. Ce qui n'était pas l'état d'origine, puisque, comme vous le savez, elle a fait l'objet d'une campagne de travaux très substantielle au XIXe siècle sous la conduite de Viollet-le-Duc. Mais elle est rentrée dans le paysage parisien. Et euh, je, je pense que effectivement parce qu'il y a une, il y a une dimension affective importante dans cette affaire, je crois que chacun, la plupart, voudrait retrouver l'aspect de ce qu'ils ont perdu. Alors, c'est vrai pour la majorité des gens, mais quand on regarde la population des donateurs, en gros, les 220 000 donateurs qui ont donné à la Fondation du patrimoine, et au total, ceux qui ont donné à la Fondation Notre-Dame, où, euh, c'est plus de 300 000 personnes. Bon, ça n'a pas été fait, je pense. Mais si on faisait un sondage spécifiquement sur cette population-là, qui est quand même légitime à donner son avis... Hein, Je pense qu'on arriverait à 80 80 ou 90% de gens qui veulent que ça soit restitué à l'identique de ce que c'était.
1: Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en ce 15 juin, deux mois jour pour jour après l'incendie qui a ravagé le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris provoquant l'émotion du monde entier.
0: Reconstruire Notre-Dame, une messe s'est déjà tenue le samedi 15 juin mais il faudra du temps avant que la cathédrale renaisse complètement de ses cendres. On l'a entendu, l'argent ne devrait pas trop poser de problème même si le montant nécessaire reste inconnu. Reste la question des compétences. Y aura-t-il assez d'artisans pour reconstruire le bâtiment Florine Martin est membre du think tank BSI Economics et chargée d'études à l'UNEDIC. Elle a publié une note sur les compétences nécessaires pour
1: reconstruire Notre-Dame Il y a finalement beaucoup de corps de métier du secteur de la construction et du bâtiment qui vont être mobilisés dans le cadre du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Euh, tout d'abord, on pense évidemment aux, aux charpentiers et aux couvreurs. Euh, qui vont être très fortement sollicités euh, pour, euh, pour refaire euh, la charpente et la toiture euh, de la cathédrale, mais aussi euh, des échafaudiers, des maçons, les tailleurs de pierre, des chaudronniers, des professionnels des vitraux. Euh, finalement, en tout, c'est une quarantaine de métiers qui ont été identifiés par euh, les professionnels du secteur et qui devraient être mobilisés dans le cadre du projet de reconstruction.
0: On saurait encore construire un tel édifice
1: Alors, euh, oui on sait reconstruire à la mode du temps des cathédrales, mais pour le moment, il n'y a pas de décision qui ont été prises sur la manière dont sera reconstruite Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'elle sera reconstruite à l'identique ou non Et notamment dans quels matériaux, par exemple pour la charpente Et finalement, ça a un impact sur les compétences qui seront mobilisées dans le cadre du chantier de, de reconstruction. Donc ça, ça reste encore à déterminer.
0: On a bien compris, il y a les compétences Mais est-ce qu'il y a les bras
1: Beaucoup de métiers seront mobilisés et au total environ 500 personnes seront nécessaires selon les experts pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Euh, Ça nécessite donc beaucoup de compétences mais euh, cela pose effectivement problème parce qu'il y a beaucoup de ces compétences qui sont déjà euh, en pénurie et pour lesquelles il y a déjà des, des difficultés de recrutement. Selon la dernière enquête « Besoin de main d'œuvre » réalisée par Pôle emploi, le secteur de la construction, c'est le secteur qui connaît le plus de difficultés de recrutement aujourd'hui. Et 69% des de, Il y a 69% de postes où les entreprises prévoyaient déjà des difficultés de recrutement et ce, avant, euh, avant l'incendie de Notre-Dame. Et les métiers qui seront nécessaires à la reconstruction sont déjà ceux où il y a le plus de difficultés de recrutement dans le secteur, notamment les charpentiers, les chaudronniers, les tailleurs de pierre ou encore les couvreurs. Donc effectivement, il risque d'y avoir un problème euh, en termes de quantité de compétences nécessaires pour la reconstruction de Notre-Dame.
0: Y a-t-il un risque que cette reconstruction se fasse au détriment des autres monuments en France
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la reconstruction de Notre-Dame, ça va être une vitrine pour tous les professionnels qui vont intervenir pour euh, l'ensemble des métiers de l'artisanat. Et donc, il y a effectivement un risque pour que les professionnels se détournent d'autres chantiers qui vont être moins médiatiques, pardon, pour aller vers ce chantier qui va être sous sous les feux des projecteurs.
0: Florine Martin, comment résoudre ce problème de main
1: dœuvre Déjà, je commencerai par euh, pourquoi il y a cette pénurie. Euh, il, y a, il y a cette pénurie parce qu'aujourd'hui les métiers manuels manquent de jeunes. Les jeunes vont euh, vers des études de plus en plus longues et se détournent euh, de plus en plus des métiers manuels. En 2018 il y avait 18% des, des 25-34 ans qui avaient un niveau CAP-BEP contre 30% des 55-64 ans.
0: Ce problème de reconnaissance, écoutez ce qu'en disait justement Jean-Claude Bélanger, secrétaire général des Compagnons du Devoir dans un entretien à Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Je pense que nous métiers sont méconnus. On a cloisonné les entreprises dans des zones industrielles, artisanales, et les familles, aujourd'hui, ne connaissent plus nos métiers. Et c'est pour ça que nos métiers sont souvent décriés par méconnaissance. Je pense qu'il faut se servir de ce, qui, de, de ce que l'on vit aujourd'hui à travers la reconstruction de Notre-Dame pour certainement avoir une vraie démarche de, pour présenter nos métiers.
1: Il va effectivement falloir euh, redorer l'image de ces métiers manuels vis-à-vis des jeunes, euh, afin qu'ils qu'il se forment sur ces métiers. C'est un chantier qui va durer euh, au moins 10 ou 15 ans selon les experts et euh, prendre, former des, des professionnels compétents va prendre du temps. Il y a assez peu de solutions finalement à court terme. C'est plutôt des solutions de moyen terme et ça va commencer par le recrutement d'apprentis dans ces métiers, le développement de l'apprentissage, faire connaître et revaloriser les métiers manuels auprès des jeunes, des parents, des enseignants, des conseillers d'orientation. Il va falloir montrer que l'apprentissage et les métiers manuels, c'est pas une voie de garage qui est réservée aux mauvais élèves, mais qu'il y a de l'emploi dans ces métiers et que ce ne sont pas nécessairement des métiers qui sont mal payés. Il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui ont été prises avec une forte mobilisation du gouvernement et du secteur, notamment pour recenser les compétences nécessaires, les compétences qui sont déjà disponibles pour ce chantier de reconstruction, mais également pour faire connaître les métiers auprès des jeunes ou encore auprès des demandeurs d'emploi. Parmi
0: les initiatives, il y a notamment l'opération Chantier de France qui va fédérer les centres de formation des apprentis et les lycées professionnels pour valoriser l'apprentissage autour de ces métiers. Merci Bertrand de Fédo de la Fondation du Patrimoine. Merci aussi à Florine Martin de BSI Economics. J'en profite pour vous conseiller la lecture du hors-série juillet-août Science et Avenir sur la science des bâtisseurs. 5000 ans de construction extraordinaire avec un dossier sur comment restaurer Notre-Dame. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation de Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes préférées de podcast. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Go to com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.